0: 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 우리나라가 WTO에서 개발도상국 지위를 갖고 있었잖아요. 어, 이, 이 지위를 포기할 것으로 보입니다. 뉴스가 어제 그제 많이 나왔었는데 금요일쯤에 공식적으로 결정될 것으로 전망이 되고 있고요. 이게 미국 계게 압박 때문이라고 합니다. 이거 뭐 좀, 좀 어려운 얘기라서 좀 자세한 설명을 좀 드려야 될것 같습니다. 근데 지금 쉽지가 않아요. 그 농업계에서는 강력하게 반발을 하고 있고요. 오늘 그 김종훈 전 외교부 통상교섭본부장 연결해서 어좀 관련 얘기 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
0: 예 안녕하십니까.
1: 네어이 일단 이게 어쩔 수 없는 건가요? 대, 개발도상국 지위를 포기하는 게? 이게 상당히 우리한테는 좀 혜택이 있는 거잖아요.
0: 그렇죠. 근데 지금 지구상에 네. 한 200개 정도 되는 나라가 있죠. 네. 제 말기로 뭐 유엔 회원국이 한 197개국이니까.
2: 그런데
0: 네. 어떤 나라가 잘 살고 어떤 나라가 못 사느냐. 네. 뭐 선진국이냐 개도국이냐는 그 분류 기준에 대해서는 네. 국제 사회에서 어떤 합의된 기준은 아직은 없습니다. 아하. 예. 그러니까 뭐 보통 뭐 3만 불일 1인당 국민 소득 3만 불 넘어서면 잘 사는 나라 아니냐, 선진국 네. 아니냐, 이런 이, 인식이 있습니다만, 네. 그거는 뭐 그냥 감성적인 인식일 뿐이고, 네. 그 합의한 그런 기준은 없거든요. 그러면 그뭐 무슨 원칙이 있느냐, 그러네요. 결국 나라마다 자기 선언입니다. 자, 어떤 나라가 우리나라 오늘부터 선진국 이라면 선진국이 되는 거죠.
2: 그래요? 음.
0: <웃음> 예. 이제 뭐 영어로는 셀프 데클라레이션 이라는 건데요. 네. 근데 그게 이제 우리는, 더, 뭐, 우루과이 가운데 협상을 할 때. 네. 특히 농업 부분에 대해서는 우리는 개도국 지위를 끝까지 유지를 하겠다. 네. 하는, 그 입장을 취해왔기 때문에 그런, 그런 선언을 한 거죠. 네. 그런 지위가 이제 지금까지 유지가 되고 있는데요. 예. 네. 근데 이게 이제 뭐, 선진국이 되면 그럼 뭐, 뭐가 나쁘냐, 이제. 그렇죠. 이게, 네, 선진국
1: 예. 선진국 되면 개도국, 좋은 거 아니냐, 이런 생각도 들수 있어요, 예.
0: 네, 그렇죠. 뭐, 국가적이나 국민적인 어떤 자긍심은 많이 올라가겠죠. 예. 네. 그러고 우리 한 10년 전부터 우리 정부가 우리 받던 나라에서 주는 나라 됐다. 뭐 이런 이야기 많이 했지 않습니까? 네. 그런 이야기 들으면 국민들은 뿌듯하죠 사실. 네. 뭐 박태야, 이행들 가면 야, 이거 우리 정부는 우리보다 못 사는 나라 맞네. 뭐 이런 생각도 하게 되고.
2: 그런데
0: 네. 이게 결국 개도국 지위를 포기를 하면 개도국 지위에서 개도국이기 때문에 받는 애누리가 있었어요. 네. 특히 무역협상을 할때 다른 나라들은 무역 개방을 이만큼 하는데 우리는 개도국이니까 거기에 좀 애누리를 달라. 해가 음, 조금 덜려는 거죠. 네. 이제 그런 혜택입니다. 그 다음에 우리는 경제가 아직 이렇게 미숙하니까 이 분야가 거기에 어떤 보호정책을 해야겠다. 그럼 그 보호정책의 규모를 다른 나라보다 더 크게 할수 있는. 네. 이제 그런 혜택이 있는 거죠. 네. 그거를 이제 개도국 시위를 포기를 하면은 조정을 해야 되는 부담이 따라오는 겁니다. 예. 근데, 뭐 그간에 우리나라가 지금 GDP 규모로는 뭐 세계에서 뭐 11번째, 12번째가 됐다 이렇게 자랑을 했고, 그 다음에 국민소득도 뭐 3만 불이 넘어갔다 이런 이야기를 하고 있지 않습니까? 네. 국민소득으로 보면은 아마 이것도 세계 한 200개국 중에 한 25위 안팎일 텐데요. 네. 이게 흔히 이야기하는 5분위로 나눠도 분명히 상위권이 있는 건 사실입니다. 네. 이런 나라가 계속 이제 개도국 지위를 유지하는 것이 적정하냐는 고민을 했던 거는 올해 뭐 사, 사실 좀몇년된 이야기죠. 네. 근데 아마 최근에 이제 이게 결국 뭐 하나의 큰 결정을 해야 되는 건으로 돼도 된 그런 음. 상황인 것 같습니다.
1: 이게 그러니까 그런 결정을 해야 되는 뭐 직접적인 어, 이유라고 할까요? 배경은 네. 뭐 미국의 압박 아니겠습니까? 뭐 트럼프 대통령이 어, 이런 잘 사는 나라들, 개도국 집이 인정 못 하겠다, 이런 식으로 좀 정책을 세우, 세우고, WTO에 제출하고, 그리고 국지, 어, 외교적으로도 압박하고, 요것 때문으로 네. 봐야 되겠죠?
0: 그렇습니다. 그, 근데 트럼프 대통령이, 네. 요거, 선진국 개도국 요것만 이렇게 생각을 달리 하면서 물고 늘어진 게 아니고, 네. 지금 WTO 체제 전체를 문제를 삼고 있거든요.
2: 음흠.
0: 그래서 지금, 뭐, 제네바 있는 WTO가 거의 기능이, 네. 뭐, 제가 보는 거의 지능이 정지됐다고 봐야 봐도 과언이 아니거든요. 네. 그래서 트럼프 대통령 머릿속에는 지난 한 3, 4, 3, 40년 동안 이 계속되어 왔던 세계 무역 그뭐 구조랄까요? 질서랄까요? 네. 이걸 좀, 이걸 좀 바꿔놔야겠다
2: 으흠.
0: 하는 것 중에 하나가 이제 이 계속 문제인데 이 문제는 특히 중국 때문에 발단이 됐어요. 사실 미국 안에서. 네. 중국이 뭐 2025년까지 뭐 강국이 돼가지고 2040몇 년에는 미국을 따라잡는 세계 1등 경제국이 되겠다 이런 발표를 했지 않습니까? 네. 그리고 오늘 현재로도 중국은 뭐 GDP 세계 2위고, 네. 무역은 미국을 앞질려서 세계 1위 국가가 됐는데 아직 개도국이 있거든요.
2: 아직 <웃음> 네.
0: 아직 개도국 지위를 유지를 하고, 예. 네. 아까 말씀드린 계속 애누리를 혜택을 받고 있고 하니까, 네. 미국 입장에서 이거 뭐 그렇게 큰 나가 라 이게 뭐 하는 짓이냐 이제 이런 겁니다. 네. 그렇게 하다 보니까 이거 중국뿐이냐? 뭐하다 보니까 이제 여러 나라가 음음. 아 이렇게 잘사는 나라들이 계속 이가 안 된다 하면서 내놓은 게 지난번에 뭐 소위 선진국 그룹이라는 OECD에 들어가 있거나 하, 아니면 세계 여론을 주도하는 G20의 뭐 일원으로서 앉아 있거나. 네. 또는, 뭐, 뭐 교육 비중이 세계에서 0.5% 이상 차지하는 그런 나라. 우리는 한 3%가 넘어갑니다. 네. 그 다음에 세계 은행에서 분류한 그 고소득 국가. 이게 고소득 국가 12,000불이에요. 네. 우리는 작년에 3만 불넘었다 그랬지 않습니까? 네. 근데 이 4개 중에 어느 하나라도 걸리면은 계속 국에서 나가라. 이제 이게 트럼프 대통령이 제시한 아니고요. 네. 우리는 4가지 다 해당이 되니까 이게 뭐 다른 나라보다 훨씬 이제 그 뭐라 합니까 이 신속하게 결정을 해야 될 만한 배경이 되고 있는 거죠.
1: 이제 우리나라는 조금 다른 나라들보다 특수한 게뭐 예를 들어 네. 지금 방위비 분담금 협상도 하고 있고요. 그리고 네. 우리 미국에 대한 의존도가 높지 않습니까 무역 같은 경우. 그러다 네. 보니까 뭐 실리를 찾기 위해서 어쩔 수 없이 빨리 결정을 해야 된다 이런 측면도 있겠죠.
0: 어, 그렇습니다. 그, 트럼프 대통령이 하는 그 행태를 보면. 네. 늘 이렇게 자기 주장을 해가지고 안 되면은 일방적인 조치를 하는 거죠. 네. 그래서 이제 미국, 미국에 들어올 때 관세를 때린다든가. 이제 불이익을 주겠다 이러니까 뭐그 해당되는 나라들은 아, 이 불이익을 받지 않기 위해서는 해야겠다는데 그게 다른 나라가 그러면 좀 상대를, 맞상대를 하고 해볼 텐데 미국이라는 나라가 네. 워낙 시장이, 시장이 큰 나라니까. 예. 거기에서 불이익을 받는다는 게참그 뼈가 아픈 거죠. 그러니까 이제 별수 없이 이제 협상을 하게 되거나 그 입장을 받아들이게 되는데
2: 그런데
0: 예. 아까 방위비 문제도 말씀하셨는데요. 네. 사실 외교에서는 모든 것이 다 이렇게 연결되고 종합적으로 검토되는 게 맞습니다. 맞는데 네. 그렇다고 해서 모든 사안이 서로 연결돼 가지고 이거 되면 이거 풀어줘. 이거 안 되면 이거 안박할 음. 거야. 뭐. 그렇게 단도직입적으로 접근하고 하는 건 아니거든요. 네. 예를 들어가지고 이가 나면 방위비 엄청나게 때릴 거야. 그런 건 아니죠. 그런 건 아니고. 겉도, 겉으로 이게, 그렇게
1: 얘기할 수는 없겠죠. 예.
0: 예. 그데 다만 이게 되면 은 예. 양국 간의 관계에서 상대편의 입장이 어느 정도 수용이 되면 은 저쪽에 다른 입장이 많이 누그러뜨려질 그런 분위기 네. 조성이 될수 있다고 봐야겠죠.
1: 그런데 문제가요. 지금 이제 우리가 개도국 지위를 갖고 있는 게 농업 농업 분야잖아요. 예. 근데 어제, 이제, 농민단체들하고 정부가 간담회를 열었는데, 이게 파행을 빚었어요. 그러니까, 농민, 예. 농업계에서는 아직은 좀 힘들다. 그리고 정부 지원을 지금, 그, 개독지를 풀려면 더 늘려라. 뭐, 이런 음. 입장인데, 이게 좀 서로 간의 입장 차이가 큰 모양이에요. 요게 이제 원만하게 해결이 될수 있겠습니까?
0: 네. 예. 뭐, 그간에, 늘, 뭐, 우루과이 라운드는 사실 86년 우리 아시안 게임 할 때. 네. 다 옛날 이야기입니다. 그때 시작해서한 8년 해서. 이제 터부리토가 95년에 출범하는 그런 그 과정이 있었지 않습니까? 네. 그때 이제 우리 시장을 크게 개방하는 계기가 됐고, 네. 그때도 이제 늘 농업 특히 쌀 문제 이런 네. 걸로 농림부 장관이 여러 번 이제 뭐 교체가 되고, 기억하실지 모르겠습니다만은 당시에 김영삼 아가신 김영삼 대통령이셨어요. 네. 하도 쌀 문제와 우루과이 라운드가 시끄러우니까 그때 기자간담회를 하면서 우루과이 라운드를 우루과이 라운드라고 하시, 하시지 않고 이놈 우루과이 사태 때문에 죽, 죽겠다 이런 생각까지 <웃음> 하셨거든요. 예. 사실 그 그때 당시는 에 완전 히 사태였습니다,
2: 정말.
0: 그런데 예. 그게 우리한테 그렇게 어려움만 있었느냐? 음. 이 우루과이 라운드, 라운드를 거치면서 각국의 시장이 다 비슷하게 개방이 됐거든요. 네. 그러면서 우리가 진짜 그 교역 무역 대국으로 성장할 수 있는 큰 계기가 되, 됐던 것도 사실입니다. 네. 그래서 WTO 같은 데그저 기술한 내용을 보면, 세계의 무역이 자유화되고 시장이 개방되면서 제일 혜택을 받은 나라 중에, 뭐, 1번, 2번이 결국 한국입니다. 한국, 중국, 뭐 이런 나라들이 제일 혜택을 받았다. 이런 기술들이 여러 번 등장을 하거든요. 네. 그래서 우리에게는 이렇게 명암이 있는 건데, 특히 이제 어려웠던 부분이 농업인 건 사실이었고요. 네. 근데 이게 우리나라만의 문제냐? 농업은 나라마다 다 사정은 비슷합니다. 네, 다른 산업보다는 이게 뭐랄까요? 이 기후 같은 자연 환경에 대한 영향이 크고, 네, 그 다음에 산업으로서의 수익성이 좀 떨어진다. 그러니까 이게 일정한 정도의 보호가 필요하다는 것은 나라마다 거의 거의 똑같아요. 네. 근데 다만 이제 보호의 정도의 문제죠. 이걸 어느 정도까지 보호를 해야 되느냐. 네. 그 다음에 그 보호의 내용이 진짜 보호만의 거칠 것이냐, 아니면 하나의 경쟁력을 키워가는 형태의 그 내용을 계속 담아가면서 산업으로서의 농업에 경쟁력을 계속 키워갈 것이냐 이두 개는 굉장히 중요합니다.
2: 음.
0: 그렇겠죠. 그래서 계속 보호를 하다 보면은 사실은 보호가 좋은 것지만 같 보호막 속에 있는 산업은 경쟁력을 갖출 수는 진짜 어려워요. 그러니까 보호를 하되 그 보호의 내용이 전국적으로 경쟁력에 이렇게 뭐랄까요 촉진이 될수 있는 그런 쪽으로 맞춰가는 게 맞는 방향이죠.
1: 지금 상황에서 그럼 우리는 어떤 대책을 세워야 될까? 이게 중요한 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 그런데 그뭐 저도 언론에서 보도된 것 봤는데요. 미국이 그렇게 압박을 해서 우리가 뭐하튼 그런 저런 여러 가지 검토 끝에 그런 계속 질 포기를 하겠다. 그럼 포기한 그 다음 날로 우리의 뭐 관세 제도나 농업에 대한 보호 제도에. 일대 개피이 오느냐, 당장의 네. 어떤 수정이 오느냐, 그거는 아닌 것 같아요,
2: 저도. 음흠, 네.
0: 왜냐하면, 지금 제가 쭉 말씀드리는 이 개도국 지의라는 것이, 네. 미국하고 우리 간에 합의한 내용이 아니고, 네. 세계 모든 나라가 모여가지고 다자간 협상을 한 WTO 체제 안에서의 정리된 내용이거든요. 네. 그러니까 이 내용이 어떤 변경이 있으려면은 새로운 다자간 협상이 있어야 됩니다. 그런데그 네. 다자간 협상이라는 게, 2000년에 도하 라운드라고 d d a 협상을 시작했다가 뭐 지금 허지부지 되면서 거의 실패를 했거든요. 그러고 아까 말씀드린 대로 더블유토가 지금 거의 협상 기능이 정지가 돼 있어요. 네. 그래서 이 새로운 다자간 협상이 언제 어떤 형태로 시작될 때 지금 아무도 기약할 수가 없습니다. 네. 그래서 음. 그 그런 협상이 시작돼서 새로운 내용이 만들어질 때까지는 네. 우리가 계속 지지를 포기를 하더라도 그 전에 자산 협상을 통해가지고, 그 획득한 그 혜택은 새롭게 어떤 내용으로 소정될 때까지는 계속 유지가 돼야 된다는 것이 논리적이죠. 네. 그리고 제가 알기로는 그런 그 부분에 대해서는 미국도 또 관련된 나라들도 그건 맞다. 다는 같은 이해와 인식이 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 네. 그렇다면은 지금 당장 이걸 우리가 포기한다고 뭐, 내일, 내일 고쳐든가, 모레 고쳐든가 그런 건 아니고 다음 협상을 데뷔를 하고 해야 되는데 그 다음 협상이 언제냐 그것도 아직은 뭐약이
2: 없다 예예 예,
0: 예측할 수 있는 그런 사안이 아니기 때문에
2: 예뭐
0: 당분간 뭐 당분간 그 얼마나 오래 될지 모르겠습니다만은 하여튼 당분간 이런 혜택이 뭐 없어지거나 어떤 제도의 큰 개편이 당장 수반돼야 될 그런 건 아닌 걸로 이해하고 있습니다
1: 알겠습니다 그 농업계와 정부의 대화는 계속될 것 같으니까요 좀 지켜보도록 하겠습니다 고맙습니다.
0: 예, 수고하
1: 김종훈 전 외교부 통상교섭본부장이었습니다.